0: Välkomna till Pippi avsnitt nummer 43. Nu har vi tagit oss fram till slutet av oktober i nordens år 2021. Och framför mig så sitter eller mitt emot mig detta sagt sitter en så förnöjd kristoffer Gulander. Det, det riktigt lyser om dig gullet. Varför lyser om dig?
1: Ja det är väl lampan som träffar mig i huvudet här som sitter uppe i taket. <skratt> Nej men det har väl varit en häftig havsfågelperiod nu kan man säga. Har du själv varit ute?
0: Ja, fastän inte alls så mycket. Jag har jobbat väldigt mycket med fågelåret den senaste tiden så jag har inte haft så mycket tid att, att skåda fågel. Jag har varit mer skrivbordsornitolog kan man väl säga. Men en liten, liten bit av kakan har jag allt fått smaka alltså så det Mm.
1: Ja, Det är ju verkligen svårt att låta bli när man bor på västkusten och det blåser i knutarna. Ibland är det nästan lite jobbigt. så. Här. Nej, blåser det västvindar? Jag kan inte koncentrera mig på något annat. Jag måste ut. Kan det inte sluta blåsa så att jag kan jobba och leva ett vanligt liv igen? Det är tur att det inte är så hela tiden, eller hur?
0: Nej, men å andra sidan så har vi ju pratat de senaste höstarna om att det har blåst alldeles för lite- och så nu när det verkligen blir bra väder, då, då sitter du här och klagar över det.
1: Nej, verkligen inte. Jag jobbade ju här om veckan och då dök det upp en spetsbergskrissla nere i Melby strand och det sträckte en förbi Hallar med det. är ju sådana här utmärklade fåglar som har kommit in i Sverige nu. Och det är ju både häftigt och sorgligt på samma gång, men mm. jag vet att jag hade tagit bilen till jobbet den dagen men jag hann inte köra ner för att titta på den, men Dagen efter blev det desto bättre. Han du ja. med någon spetsbärskristla?
0: Nej, det, det fanns inte någon möjlighet utan det var fågelåret för min del eh, som gällde hela tiden. Eh, men eh, vi, vi kanske först ska upp, uppehålla oss lite grann vid det som har varit så roligt de här dagarna. För det har ju varit en, mycket havsågla trots att vindarna inte har varit sådär exceptionella. Det har blåst, eh, ja. Ja, kanske inte måttliga vindar det har blåst friska vindar men det har ju inte varit någon storm att tala om knappast ens någon kuling egentligen men ändå så har det ju alltså varit mycket fåglar och ett stort utbud om många arter också
1: Ja, det har ju varit så att det har blåst hårda västvindar som sagt som sen har vridit över i nordvästvindar och det gör ju att många av de här havsfåglarna kan hamna i La Holmsbukten och då kan man ju stå på Diversa utposter för att försöka se de här havsfåglarna som Ölbystrand och Skummeslöstrand och Båstahamn och, och Yttre Kattvik och Hovshallar exempelvis. Mm. Och sen kan de ju komma ner i Skäldeviken också.
0: För det är väl just vid nordvästvindar som koncentrationen blir så stor där nere i den hörnan av Lahonsbukten och i naturligtvis.
1: Ja, precis. Och då får det ju gärna ha blåst på i några dagar mm. med för att det ska kunna komma fågelarter som exempelvis eh, klyckstjärtad stormsvala och tärnmås.
0: Mm. För det vill jag nog hävda att av erfarenhet så kan jag nog säga det att när det blåser nordvästvindar så är det kanske inte meningslöst men det ger sällan något gott utbyte att stå längs hallandskusten i övrigt alltså längre upp i, på gubbarnäsen eller i glommen eller bussör eller där, där är det maget i nordvästvindar.
1: Ja, här ska det ju helst vara sydvästvind västvind mm. både på våren och på hösten som i princip alltid levererar roliga fåglar skulle jag säga.
0: Mm. Och en av de där fåglarna ni fick se när ni var ute nu i den gångna helgen, det var ju en sån där veritabel drömmat Det är väl möjligtvis Spetsbergskrisslarna också lunnefågel är naturligtvis också en drömmat nu för tiden förr var det ju mer lunnefåglar men vad är det jag tänker på den där lilla, det där lilla trolllet.
1: Ja, du tänker förstås på Stormsvala Det var ju så att vi var på plats i Yttre och jag åkte med en kompis dit så att vi var på plats alltså en timme innan solen gick upp för att vi skulle få plats på den där parkeringen så vi satt oss i våra stolar och började fika och tittade ut över Halmstad. Vi såg den här stora masken som finns på den här hallarna, skrapan, alltså gamla Eurostop i Halmstad. Det är kanske vad kan det vara? Två mil tvärs över bukten till Halmstad va. Det är väl lite drygt det ja. ja. Mm. Och där har man ju olika riktmärken då som man använder när man skådar havsfåglar. Det kan vara svampen i söndrum och Trade Center vid högskolan och Hallarna, skrapan och Pilkington och 505 000 vindkraftverk höll jag på att säga.
0: Men var tog Stormsvalan vägen?
1: Nej, precis. Jag värmer upp lite här. <laughs> Nej, vi började ju skåda där och uh, ganska tidigt så hade vi en alka som såg lite speciell ut. Jag och en annan av mina skådakompisar. Men den fick vi inte riktigt grepp om. Vi var inne på att kanske kunde det där ha varit en kandidat till en spetsbergsgrissla. Och sen kom en svart nebbad islom och flög ut ur bukten ganska tidigt som ganska många fick se. Men sen helt plötsligt då så stod vi och spanade Det var ganska tyst liksom och lite nerslöat just då kändes det som. Jag tittade liksom ner mot vattnet för det har ju passerat ett antal alkekungar också så kan man ju inte glömma. Så jag tänkte att jag skulle försöka få en fin obs på en alkekung eller försöka filma den med mobiltelefonen inom tubkikaren när den flög förbi du då får jag helt plötsligt in en liten svart fågel med en vit övergump som dyker upp bakom några sådana här buskage. Så jag följer den lite i några sekunder först, sen skriker jag ut, klika! Det kommer en klika! Och folk blir alldeles till sig och börjar titta.
0: Och med klika så menar du i stormsvalan naturligtvis.
1: Ja, ja precis. Det, det är ju
0: lite, lite skådarsjargång, det får ni ha överseende med. Klyka eller klyksvala, men klyka är ja. väl det vi ofta säger och då menar vi klyk för att står och Precis,
1: och, och sen eh, följer den ett tag till och vi börjar mumla runt lite där, liksom, för den är ju helt helmörk och har en rejäl vit blaffa till övergump och så ser man att den har vita fält på vingarna under, alltså täckarfält då. Och då börjar jag skrika ut Stormsvala! Det ser ut som stormsvala! Sådär och då börjar ju folk bli alldeles så sådär Åh oh shit nu, nu måste vi verkligen få in den här Och en del hinner se den och andra hinner inte se den Och några hinner se den precis innan den drar förbi och jag har inga riktmärken. Jag kan inte beskriva vad den är. Så jag säger bara att den är nära. Liksom. Jag tittar ju ner i någon slags 30-graders vinkel- ner mot havet. Annars brukar man ju kunna använda de här riktmärkena- som Trade Center och Hallarna Skrapan och så. Och den här Stormsvalan flyger ju ganska snabbt också. Jag tänker, fasen, jag måste dokumentera den. Jag har fått sådär ibland. Åh, nu måste jag dokumentera när det kommer en raritet- eller flyger förbi. Det blir någon slags så här. Annars känner jag mig inte riktigt nöjd- så jag får ju upp mobilen och lyckas få en liten kastdokumentation på den här stormsvalan. Den flyger förbi och det bidrar kanske till att jag inte riktigt kan följa den på samma sätt. För sen försvinner den ju förmodligen bort mot Hovs då. Mm.
0: Och sen blev det lite dålig stämning där.
1: Ja, då lärde jag mig ut den och skrev att den kom nära då. Och för mig är ju nära i havsfågelsammanhang, det är ju... Kanske saker som är på Allt under...
0: 500 meter. Ja, eller?
1: 500 meter, mm. någonting sånt. Mm. Men då hade väl folk börjat spana med handkikare ner precis i strandkanten, i strandlinjen. Jag kan förstå det på ett sätt, men samtidigt måste man ju titta runt lite över hela havet, lite mm. upp och ner och sådär. Och sen gick det ju väldigt fort, så det är inte säkert att alla hade hunnit se den hur man än hade
0: burit sig åt. Och den var alltså så pass nära så att när du såg den i tubkikaren så hade du inga riktmärken vid horisonten, utan du hade bara hav.
1: Ja precis mm.
0: bara havets vågor och skum ja.
1: och sen några minuter efter den här så kom ju en så kallad klyka då en klyckskärtad stormsval som hade helt annat flyktsätt och en annan grundfärg alltså mm. lite nästan ljusare brunaktig men ändå mörkt då jämfört med den här stormsvalan som gav ett helt mörkt intryck den var liksom fladdermuslik när den flög förbi nästan. Mm.
0: Och vi ska väl säga det när det gäller de här stormsvanerna att den som heter bara Stomsvala på svenska det är ju den som är absolut talrika som häckfågel i Europa. Mm. Medan klygskötar Stormsvala finns som häckfågel i Europa men är inte lika talrik. Däremot är den väldigt talrik på andra sidan Atlanten. Mm. Och eh, vi tror ju... i i alla fall vissa år att många av de klygskvärtade stormsvalor som vi ser här kommer faktiskt från andra sidan Atlanten. Så var det vid den här beramade havsfågelhösten 1997. Mm. Då det var samtidigt tror jag över 400 klygskvärtade stormsvalor i Laholmsbukten vid något tillfälle. Ja. Det var I alla fall var man uppskattade. Och det, vi ser ju klygskvärtade stormsvalor mycket oftare än stormsvalor. Och det är har väl kanske att göra med deras levnadssätt att den här lilla, lilla den är väldigt försiktig av sig och går inte gärna nära land när det är ljust och, och så. Medan den andra är lite, lite större, lite snabbare kanske och klarar bättre att försvara sig mot olika faror genom att, eller rättare sagt, fly från dem. Ja. Och, och det här har ju också gett stormsvalan en verklig nimbus. Alltså den är, den är ju en drömart för många fågelskådare. Så lite grann kan man kanske förstå de här som känner sig frustrerade när de inte hittar fågeln.
1: Ja, det kan jag verkligen förstå. Det, det måste ha varit oerhört tungt, men det går ju fler tåg så är det ju alltid. av tur att se några stycken stormsvalor i alla fall. Och om man är ute med viss regelbundenhet och har lite tur så... Kanske det går vägen. Jag hade ju tur att hitta en stormsvala själv. Det har ju varit en dröm faktiskt att hitta en sån över havet och dessutom kunna glädja flera av sina kompisar med ett nytt Sverigekryss. Alltså det var ju folk som hade över 400 arter som fick nya art här också så det var kul.
0: Ja det verkar ha varit ett riktigt kryssar, en kryssarfestival ja. i La Holmsbukten de här dagarna här i slutet på oktober.
1: Ja, det rastade ju en lunnefågel ner i Båstam här, det är ju inte så vanligt att se. Jag vet, du hittade ju en på vintern här för snart, eh, ja, drygt tio år sedan som låg ute i Påarp. Det är nog kanske den enda jag har sett ligga på vattnet förutom sådana som sträckt förbi och landat långt ut. Men den här låg ju väldigt nära och mm. tillät sig filmas Så jag filmade den och den var uppe och flaxade lite och sådär så... Där, så... Det var ju många som fick se den och så var det en tärnmås och en dvärgmås som låg i strandkanten där och skvalpade runt och kivades med varandra. Den här tärnmåsen simmade efter dvärgmåsen. Nej, 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 nu får du inte komma för nära sådär. Det var nästan så här komiskt och så kom det såna här liksom, folk som var ute och gick på promenad med sina hundar och sådär och undrar vad vi tittade på. Man pekade ut den här lunnefågeln och tärnmåsen. Liksom mitt i Båsta i det här.
0: Och sen så var båda islomarna sågs under, under de här dagarna. Både vittnävarig islom och svartnävarig islom. Ja. Och Alkekung har du ju nämnt.
1: Ja, Alkekung simmade ju runt där i hamnen. Simmade mm. precis förbi någon pir. Alltså det är som att de är de är någon slags ihoptryckt version av en större alka på något sätt. Man kan ju nästan kalla dem för alkunga höll jag på sig
0: Ja, men det är en väldigt, väldigt uh, mysig liten fågel, Alkekung, tycker jag. Det en... Man blir glad varje gång man ser en sån. Ja, man, man ju. Vad man däremot inte har blivit så glad över de här dagarna, och det är ju någonting som ofta hänger samman med såna här fina havsfågeltillfällen, det är att en hel del fåglar är i dålig kondition. Mm. Och den här gången så är det ju framförallt sillgrisslor. Uh, jag vet inte hur många telefonsamtal jag har fått den senaste tiden från människor som har hittat silgrislor några har trott att det, är, att det har varit pingviner som de har haft mm. besök av. Det var en som ringde och sa att jag har en pingvin i min trädgård. Ja. Och, och Det var ju en sån här helt avmagrad silgrisla.
1: Ja, man kan ju se sån här skräckupplevelser med jag vet på, Nu när jag har jobbat på Jätterön då var det en silgrisla som några kråker hittade i en vattenhåla på strandängarna där. Så de fick ju upp den därifrån och då var det ju naturligtvis en havsörn som fick syn på det här direkt då, så den kom ju och tog den här silgrislan och började äta upp den. Och en annan gång var det en då som mer eller mindre blåst in på reservatet och den Tog sig i princip ut därifrån. Men det var som att Saurons öga såg den, för då var det en Pilgrimsfalk som såg den som började flyga efter den. så, Och nej, nu kommer Pilgrimsfalken och vi bara snart blir den Pilgrimsfalks mat. Men då lyfter jag plötsligt en havstrut och hinner ta den före Pilgrimsfalken. Så det var som någon slags actionfilm där när den hade lyckats lämna reservatet. Så det är, mm. det är lite plågsamt att se det där, även om det är naturens gång såklart.
0: Och när man nu tittar tillbaka här lite grann så visar det sig att redan på sommaren så hade man tecken på havsvågelsvält på brittiska öarna. Och tidigt på hösten så hade man eh, eh, på, längs den sydnorska kusten så hade man ett eh, alltså i, det drev i landen en massa döda silgislor eller utmattade silgislor och ännu lite senare så nådde det här till Jyllands västkust och nu så här på senhösten så har vi det här. Och man tror ju, det finns ju olika teorier om vad, vad det här beror på, men man tror att en viktig anledning är klimatförändringarna som har gjort att ett helt ekosystem har förskjutits norrut i, i Nordsjön och Nordatlanten. Men man är ju också rätt så övertygad om att utfiskning spelar en roll. Alltså att det är omfattande industrifisket efter sådana här ja, icke-matfiskar, Tobis och annat i, i Nordsjön har haft en, en negativ inverkan på de här fåglarna.
1: Ja, jag har hört att mm. eh, många lunnefåglar matas med skarpsill istället för tobis- och den är inte riktigt lika
0: fet. Så mm. det Nej, sådana... det, och det, det har en negativ effekt på ungarna då- alltså att de inte får tillräckligt, tillräckligt med mat. Alltså. Och inte tillräckligt näringsrik mat. Nej. Och det, det är, vi, vi kan ju tycka liksom fisk som fisk, det spelar väl ingen roll- men om den ena fisken innehåller väldigt mycket fett och, och den andra fisken innehåller nästan ingen fett alls så kan det ju vara en avsvärd skillnad och helt avgörande skillnad också.
1: Ja, det är bara gå tillbaka till studenttiden. Nudar liksom, eller makaroner och ketchup, du hör ju <skratt> ja. själv.
0: Ja, 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 jo då. Men eh, ska vi lämna det här då och prata om någonting roligare? Nu på den allra senaste tiden så har det ju kommit en hel del rapporter som Får oss att römma ett par år tillbaka i tiden. Det oh. pratas om tallbitar på gång. Och det var ju en fantastisk upplevelse för två år sedan när vi hade väldigt mycket talbitar här på sen hösten och sen in genom vintern också. Ska vi våga hoppas på det? Att även vi i Sydsverige ska få uppleva tallbit igen.
1: Det visade sig ju faktiskt redan häromdagen den 24 oktober att en talbit sträckte förbi Simlångsdalen här i Halmstads inland. Så vem vet, de kanske är på gång. Jag tänker lite, de här västvindarna som har varit nu, kan de göra att det blir färre talbitar här på västkusten? Att
0: de kommer längre
1: österut istället, eller?
0: Ja, jag vet inte. Det har ju inte varit några sådana här väldigt starka vindar. Och vindarna har ju avtagit markant in över land också. Så nej, jag tror inte det. Utan det är. Det faktum att det är så jättemycket rönbär och oxelbär ute i naturen, det, det tror jag nog kan ju ha en mera bromsande effekt på de här talbitarna. På å andra sidan så. Verkade du då för två år sedan som att det spelade ingen roll att det var massor med bär. De, de drog iväg. De, det var som att de hade någon flyttningsoro i kroppen, de här tallbitarna. Ja, det fanns
1: väl bär över hela landet egentligen, men de skulle ändå vidare ja. hela tiden. Ja,
0: precis. Och sen var det ju rätt spännande. Vi spekulerade ju mycket då om var de här talbitarna kom ifrån och många trodde ju att de måste ju höra hemma båta i Ryssland för så här många tallbitar mm. det har vi ju inte i, i på skandinaviska halvön ens Nej. men sen visade ju rätt så många ringåterfynd att det var ju norra Finland som var liksom eh, ursprunget det var därifrån de kom ja, i stort vi, sett allihopa
1: vi hade ju talbitar som var ringmärkta i Finland som kom hit och och även någon från Hammarö fågelstation i Värmland då, som hade flyttat mm. förbi där. Så där har det ju också dykt upp tallbitare. Jag tror det var den första talbitsobservationen 21 oktober vid Hammarö. Så det är kanske mm. lite samma mönster som för två år sedan. Men mm. vi får väl se det lite tidigt att säga än kanske hur det blir. Men mm. på tal om andra återfynd så var det ju häftigt med den här taiga sångaren som ringmärktes då med en sändare på Öland som har mm. hittats i Tyskland
0: nu. Ja, det är ju det är väldigt spännande det här taiga projektet alltså som syftar till att försöka utröna varför denna lilla sibiriska sångare varje höst invaderar Västeuropa. Och om det här bara är någon sorts vandring mot en säker död ute i Atlanten eller om det handlar om att de håller på att lägga om flyttningskap vägarna och övervintringsområden och så vidare. Det kan ju kan ju bli så när en expanderar väldigt mycket. Men, men det var ju en taigasångare som ringmärktes och försågs med en liten sändare på eh, Viotenby fågelstation i början på oktober. Och som nu då är den har lämnat signaler från sig på flera ställen i norra Tyskland. Och det visar ju att den har en väst-sydvästlig flyttningsriktning och Kanske, kanske kommer den att övervintra någonstans nere i sydvästeuropa.
1: Ja, för det görs ju såna
0: vårfynd numera också. Mm. Och det fanns ju en, en taigasångare här om året som blev ringmärkt i en park tror jag det var nere i södra Spanien. Och som sen dök upp i samma område året därpå. Så i, i dess fall var det ju ingen tillfällighet utan den återvände ju dit till det området.
1: Nu när vi pratar taigasångare kommer jag ju på att jag har faktiskt inte sett någon taigasångare i år. Det känns ovant. Det börjar kanske bli för sent. Har du ja, sett någon? Ja,
0: ja faktiskt. Alltså, jag har ju problem med min hörsel och det har jag haft i ganska många år. Och det, det, det Har man en hörselskada så blir det ju inte bättre med åren. Och, och, men faktum var att när jag skulle ut och gå en runda hemma så hör jag det här mycket karakteristiska locklåtet från en tjädersångare inne från min grannens trädgård och då stannade jag och plockade upp telefonen och fickan och tog fram fågelguiden och så spelade jag upp det här lätet och då kom en hel flock med blåmesar och bland dem så var den här tjädersångaren också och de hoppade omkring i en oxelheck bara 5-6 meter från mig och det var rätt festligt, och den lockade hela tiden.
1: Häftigt, det är ja. ju verkligen uläckert att spela fram dem på det här sättet på hösten då. Men annars kanske man ska vara lite restriktiv med uppspelning av fåglar under häckningstid och så, men det här är någonting annat eller?
0: Ja, det är ju någonting helt annat när man gör det under hösten alltså tycker jag. Och däremot under häckningstid så ska man ju passa sig för att spela upp fåglar eftersom i värsta fall, åtminstone potentiellt, så kan det ju vara så att den här fågeln som man försöker locka fram- den inser att här har jag en överman och ser den sig iväg. Det har ju funnits några tillfällen, jag minns en mindre flugsnappare här i Halland- som satt och sjöng i flera dagar och där var många och titta och fotograferade den. Och till slut så var det precis som att nej, nej, här, här har jag en överman- och den stack den där, den försvann i alla fall. Den kan nog ha försvunnit av någon annan orsak. Men, men jag tror att man bör vara lite försiktig. Ja, nu har ju pratat mycket om havsfåglar och om tallbitar. Och när det gäller tallbitar så var det inte så att du gjorde en liten sväng in i skogen för att leta efter såna här små sköningar idag.
1: Jo, jag tog en liten chansning in på Långhultamyrens naturreservat inom
0: Försimlånstalen, alltså uppe på sydsvenska höglandet, nära gränsen mellan Halland och Småland kan man väl säga.
1: Det var väldigt dimmigt när jag kom fram där till Långhulten i alla fall, och jag gick upp på en höjd, och jag tänkte att oj, här kommer det inte hända så mycket. Men då hörde jag faktiskt lite. Yschande och pyssande läten Och bubblande läten från myren Och det var ju ortuppar som spelade Så det var väldigt roligt Och så lyfte ju fem stycken orrar Och flög upp i några granar Och sen kom det sex stycken orrar till Så det var ju väldigt läckert Och sen lättade dimman allt eftersom Och då satt en väldigt stor fågel I en gran långt bort Och det visade sig att det var en ung kungsörn Alltså en årsunge en riktigt läcker fågel med guldfärgat huvud och svartvit skärt och såna läckra vita fläckar på vingarna när den flög. Den var verkligen så här choklad, mörk chokladfärgad. Så då tänkte jag lite på det här också, den här kontrasten med skådningen. Ena dagen står man och tittar på lunnefåglar, stormsvalor och tärnmåsar. Och sen nästa dag är man inne i skogen och tittar på orre och kungsörn och hör när bergfinkar flyger över och domherrar, pjuar. Så det, det är liksom, skådningen är så bred.
0: Mm. Men något halvbit blev det inte.
1: Nej, inte Nej. än idag.
0: Fast, fast å andra sidan, en ung kungsan, en åsunga det är ju något av det snyggaste man kan se i fågelväg tycker jag. Det är ju det är en fågel som man, ja, ja, jag förstår päls när jag ser unga kungsan, för jag tycker de är så Väldigt, väldigt vackra
1: alltså otroligt respektingivande Det var ju ett en korpar som försökte ge sig på den Men den brydde sig ju ingenting Den tittade ju runt lite och tänkte Jaha, uh
0: -huh. ungefär uh -huh. Ja nej, det är en väldigt, väldigt fin fågel men jag var som sagt, eller som jag sagt tidigare, inte ute. Och jag har inte varit ute särskilt mycket eftersom jag har varit skrivbordsornitolog Men det, det har ju sina fördelar ibland också för att det händer ju att man sitter och letar efter saker. Och nu numera så letar man ju väl så mycket på nätet som i sin egen bokhylla. Och när jag satt och letade på nätet så stötte jag på en bok som heter Common Spotted Sandpipers- av en man som heter Phil Holland och kommer och spotta Sandpiper det är alltså om drillsnäppor och fleckdrillsnäppor. Och det här visade sig vara väldigt väldigt spännande. Man brukar ju säga att man ska inte uppfinna hjulet två gånger. Det räcker med att det är gjort en gång. Men om vi tittar på evolutionen och evolutionshistorien så verkar det som i alla fall i fågelvärlden så har hjulet uppfunnits gång på gång på gång på gång. Och det jag menar nu, eller det jag tänker på nu, det är att hos en del vardare så är det ju honan som står för spel och inviter. Och sen är det hannen som får vakta ungarna och stå vid spisen och göra slavgörat kan man säga. Och det här finns hos fjällpipare, det finns hos jakanor, det finns hos simsnäppor och det finns hos fläktdrillsnäppan. Däremot inte hos drillsnäppan. Vår Euroasiatiska drillsnäppar, där kan man säga att det är, det är ju liksom kärnfamiljen. han och honan jobbar tillsammans och hjälps åt. Medan hos fläckdrillsnäppan så är det en hona som spelar och lockar till sig en hanne. Och när hon väl har fått honom i kroken så parar hon sig med honom och lägger sina fyra ägg. Sen säger hon hej och så får han en ruva och så... Stick hon och upp en ny kar någonstans. Och det finns ett exempel på en sån här fläktrilsnäppa som under en och samma säsong la fem kullar med ägg med tre olika handlar. Det var alltså det var två kullar med två handlar. Och totalt sett så producerade hon ägg som motsvarade fyra gånger sin egen kroppsvikt. Och det här är ju helt fascinerande. Man undrar hur. Hur bär hon sig åt egentligen va? Hon åt ingenting. <laughs> hon måste ju ha ätit väldigt, väldigt mycket. Givetvis. För att kunna, kunna producera så många ägg. Men det, nu är det fascinerande alltså att det här sådana här helt olika, vad ska vi säga, familjesystem har utvecklats hos två väldigt närstående arter som måste ha ett gemensamt ursprung. Alltså innan... Innan kontinenterna skildes åt så fanns det någon urdrillsnäppa som sedan delade sig på två håll. Och i det ena fallet så blev det det här med honan som stod för spelet och i det andra fallet så var det liksom kärnfamiljerna. Och där är det ju uppenbart att hjulet har uppfunnits gång på gång på gång i fågelvärlden.
1: Ja, Verkligen, det hade jag aldrig kunnat gissa faktiskt. Jag kände inte till det där med fläktrylsnäppan. Gjorde du det? Eller? Nej,
0: jag visste inte om det. Utan, men jag kände ju till det med simsnäpporna och jakanorna och rallbäckarsinn också för övrigt. Det är, det är ju arter som inte finns i Sverige, jakanor och rallbäckarsinnen. Men fjällpipar och simsnäppar har vi ju här. Och sen, sen så har vi ju flera andra vardag som skogsnäppar och svartsnäppa och även storspov. Där honorna i och för sig hjälper till att ruva men där de ofta stickerna egen läx. Så att det, det, det räcker med att det är en förälder som vakar över ungarna. Ungarna hittar ju sin mat själva. och, och det, det, Förälderns roll är ju mest att varna, eller dels att ta, ta med sig ungarna till ett bra ställe där det finns mat. Men sen också hålla vakt och varna när det kommer en fara.
1: Tänk finns det ju andra arter som pungmes, alltså deras hamnar kan ju röra sig på till flera olika platser. Alltså ganska långt bort och para sig med olika honor. Det är ju också ett
0: intressant beteende. Men, men är det inte så att ibland så är det honan som sticker hos pungmesen? Det verkar ju vara ingen ordning alls hos den fågelarten, Nej. Om jag har förstått det rätt alltså. Och men, det, 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 det finns ju en massa sådana här... Väldigt, väldigt speciella paningssystem hos fåglar. Alltså där, där det, antingen hannen eller honan ger sig iväg och, och, och ger sig ut på fria stråt, Medan den andra parten får, får liksom stå för hårdgörd och, och slita ont.
1: Ja, hos eh, simmänder är det väl också väldigt speciellt hur honorna och hannarna beter sig.
0: Mm. Ja, hannarna är ju egentligen bara intresserade av att para sig. När de har gjort det så sticker de och sen är det honan som ruvar. Och Var det inte så någon gång i Pippi-poddens ungdom att vi pratar om tuvsnäppor och att eh, Tuvsnäppor, där är du tvärtom. Där är du hannar som far omkring och spelar på en massa olika platser och parar sig med olika honor. och Sen så blir det som inte ett dugg om resten, utan det är honan som får vakta ungarna där.
1: 2021 blev precis som 2020 ett pandemiår Året började med fågelinventeringar i Småland Men också årets upplevelse när det kommer till ett fyrfota djur Vår katt väckte oss vid 03.15 Och en annan katt chockade oss klarvakna vid 04.56 Det var den 21 april vi kom körande på en skogsbilväg på väg ut i skäderskogen i Östra Småland, när Frida plötsligt bromsade in och utbrast: Vad? Vad fasen är det där? Vi stirrade in i två intensivt lysande ögon som stirrade tillbaka på oss i helljuset ett femtiotal meter bort. Efteråt sa vi båda två att vi inte kunde minnas att vi sett ett par djurögon som har lyst så starkt tidigare. Jag famlade fram en kikare i baksätet och tittade rakt in i detta utomordentligt otroliga djurs ögon. Tiden stannade till och poletten började sitt fall. Långa bakben och ett sätt att röra sig som var helt obekant. Det är ju, det är ju för tusandet lodjur utbrast vi, mer eller mindre i kör. Lån är lika förvånad som oss och tappar sitt byte som fortfarande är vid liv och börjar springa iväg. Vi kan inte riktigt se vad, kanske en stor gnagare. Lodjuret måste fånga in bytet innan den följer vägen bort runt kröken. Lodjurets korta svans med den svarta tofsen i vädret var det sista vi såg när den strosade in i skogen. Hela förloppet tog nog bara 30 sekunder. Men det var som att den där halvminuten delade livet i ett före och ett efter. Sedan kom hösten och den där fågelupplevelsen som innehöll allt. Det oväntade, icke förväntade. Den där rysningen som gick genom hela kroppen vid upptäckten. Stressen att få till en dokumentation och glädjesjuten efteråt. Insikten om betydelsen av en sån här upplevelse i livet- när alla bitar faller på plats. Vi åkte ut så att vi var på plats en timme innan- det skulle vara tillräckligt ljust för att skåda. Allt detta bara för att få en parkeringsplats- vid det under så välbesökta yttre kattvik- i nordvästra Skåne. Vi var tvåa på plats vid 06.45 den 23 oktober- Vinden var inte så hård, men det hade blåst västliga vindar under flera dagar. Den här morgonen låg den på från nordväst under de första timmarna för att sedan mojna av. Hoppet fanns om att se den ovanliga Alkan spetsbergsgrisla då ett par hade sett Sillaholmsbukten dagen innan, varav en hade flugit in över land i stormen. Tubsvep efter tubsvep över ett hav- som var både grönt, blått, grått, brunt och vitt- beroende på hur solen ömsom kom fram- och ömsom gick i moln. Tre Tretåja måsar och havshular i horisonten i väster- och Halmstad två mil bort i söder- med byggnaderna som vi använder som riktmärken- när havsfåglar flyger i bukten. Det kan låta ungefär så här- Grålira, passerad Pilkington. Nu är den vid Hallarna. Jag tappade den. Nu ser jag den igen vid Biltemans slager. Silon i Halmstadhamn. Uppe, nere, uppe, nere, uppe. Framme vid svampen i sundrum nu. Bra ut vid kasunfyren. Förbi Tylön och så vidare det går ofta fort vid havsfågelskådning det är en spännande svår utmanande underbar frustrerande och fantastisk typ av fågelskådning när allt går ens väg inser man att det är det enda man vill hålla på med den här dagen skulle vi få se både svartnäbbad islum stormfågel, lunnefågel Alkekung, Stolab och Klyckkärtad Stormsvala som drog förbi Skådarskaran västerut ut ur Laholmsbukten. Folk hade tagit sig till Kattvik från Skåne, Småland, Halland, Öland, Västergötland, Värmland, Gästrikland och säkert ännu fler platser i hopp om att havet skulle leverera någon tung havsfågelart. Jag kände emellanåt en känsla av att havsfåglarna började mattas av Men så kom det hela tiden ändå något nytt Någon spännande alka på håll En alkekung i strandlinjen En sen silvertärna Bergfinkar och vinterhämplingar som kämpade i vinden mitt i alltihopa Något skulle ju faktiskt kunna hända Termoskoppen med kaffe värmde min höger hand medan jag åt macka med min kalla vänstra. Energi behövdes i det intensiva spanandet. Just då kom jag att tänka på farfars pannkakor om söndagarna på 90-talet. Det fanns en mildhet och en sanning hos farfar som jag sällan skådat hos så många andra. Doften hemma hos honom, som en blandning av lagad mat och bryggt kaffe- som hybridiserat om och om igen under många år. Golvuret som tickade och slog vid varje timme. Nästan alltid samma diskussioner vid köksbordet. Det kunde vara bilar. Någon som nyligen hade dött. Ett aktuellt tv-program. Men oftast var det ganska tyst mellan honom och farsan. Vi pratade desto mer. Farfar, jag och brorsan. Farfar var sparsam. Jag fick en tjugo av honom då och då, en hundring vid födelsedagar. Farmor hade gått bort för tidigt. Hon sydde kläder till societeten i Linköping. Symaskinen och alla trådrullar i olika färger stod kvar i ett av rummen. Farfar ville väl att det skulle kännas som att en del av henne fortfarande fanns kvar. Han talade sällan om henne, men foton på henne fanns i alla rum. Tänk om jag hade haft några ihoprullade pannkakor i burken. Vad gott det skulle ha varit, tänkte jag. Efter mycket spanande långt ut över havet bestämde jag mig för att svepa med handskikaren nära land- och sedan göra det samma med tubskikaren. Just i den här perioden upplevde jag det som att folk var ganska tysta runt omkring- och alla letade spännande fåglar lite varstans över havet- jag hade nästan stannat med tubkikaren eftersom det just då kändes ganska lugnt men så svepte jag lite till åt höger med tuben. Sedan var det dags för en kopp kaffe till, tänkte jag. Just då stelnade jag till. Det var något som bröt mönstret. Något jag fick syn på som jag inte var så van att se. En liten mörk fågel flaxade västerut snabbt i tubkikarfältet. Den hade en stor vit blaffa till övergump. Jag tittade på den i ett par sekunder. Sedan ropade jag nästan slentrianmässigt. Klyka! Nära! För att göra folk uppmärksamma. Men jag visste redan när jag ropade ut den att något inte stämde. Det här var inte en klyckstjärtad stormsvala. De är betydligt större, har en annan grundfärg, tydliga täckarband på vansidan och en skärp. Folk runt omkring blev alldeles stirriga. Alla började famla runt bland mackor, kaffekoppar, mobiltelefoner och handskar som åkt på och av i kylan. En del fick in fågeln i synfältet ganska snabbt, medan andra bara såg den kort och vissa fick tyvärr inte se den alls. Havsfåglarna ger och havsfåglarna tar. Jag följde den med stor koncentration och började mer och mer tänka på hur liten, mörk och fladdrig den var men ändå med en målmedveten flykt. Den vita övergumpen gick upp på sidorna. Fågeln passerade oss och vi såg hur vingen hade ett vitt täckarband på undersidan. Stjärten var kort. Saken var klar. Jag hörde hur vi mer eller mindre samtidigt vrålade ut i kör. Stormsvala! Det är en stormsvala! Mitt i allt tänkte jag att jag på något sätt måste dokumentera den med mobilen genom tubkikaren- och drog igång videofunktionen. Otroligt nog kom det lilla stormtrollet med på en kort sekvens innan den försvann över det böljande havet. Flera av mina vänner fick en ny art i Sverige. Det var oerhört roligt. Några minuter senare kom den betydligt vanligare klyckstjärtade stormsvalan nära och fint. Då var det lätt att konstatera- att det ovanliga stormtrollet och klykan är två helt olika arter. Drömmen med Julius och frugatstormsvalan blev nästan verklighet. Som grädde på moset avslutades havsfågeldagen- med både tärnmås och lunnefågel på avstånd när de kluckade runt på havet inne vid Båsta. Det är nog så- att livet är som allra bäst när man går in i den där havsfågelbubblan. När vinden tar tag i knutarna och det knakar i huset där jag bor och en röst ropar. Du ska till havet. Du måste till havet. Jag lyssnar alltid på den rösten. Jag är beroende av havsfåglar. Jag måste ha en ny dos med jämna mellanrum. Det kommer aldrig bli att jag tar en överdos. Det är det som är fördelen med dessa havets vagabonder. Det går liksom inte att sluta fascineras av dem.
0: Men du, jag kommer tänka på en annan sak. Så här, vi har ju pratat en del om läten här och att spela upp ljud och så. När jag var ute och gick en morgon för en tid sedan- bara för att få lite frisk luft under allt det här arbetet med fågelåret- så kom jag och gick på Prins Bertil stig som det heter. En stig som går mellan Halmstad och Tyllesand. Och vi, där är en liten sumpskog. Där lät det som att de höll på att slakta grisar ute i, i, i snåren- och precis när jag stannade och lyssnade på detta så kommer det en äldre man och stannar och säger Vad är det som händer? Vad är det? Så sa jag, ah, det, det är ingen fara, det är bara vattenrallar. Och det var ganska festligt alltså. Att vattenrallar, de kan ju låta så väldigt underligt. Va? Och att folk som inte alls vet vad det här är, de, det är inte så konstigt att de, de står där som ett frågetecken och undrar.
1: En skrikande gris liksom. Alltså, I början när jag började skåda fågel då, Vi ska inte nämna några namn här Men då sa man att Släng en sten i vassen Så låter vattenrallen Eller ta en pinne och släng den Så kanske man provade det Och mycket riktigt så svarade ju vattenrallen då men de gånger vattenhallen inte svarade det var kanske då stenen hamnade någon annanstans. <skratt>
0: ja, nej, jag tror jag är inte så stor risk alltså men, men, men det, det, är ju, det är ju ett sånt här väldigt fascinerande läte. Och nästan på samma plats så var det en annan upplevelse och där går det går en lång brygga ut i havet och, och inne vid den inre delen av bryggan så är det mycket vass. Och där stod jag och lyssnade när en annan person kom gående. Det var en, en medelålders kvinna som kom med en liten hund och så undrade hon: Vad är detta för konstigt ljud? Och det lät som det sa: Tjung, tjung! Så här inne från vassen. Och då var det ju skäggmässan som höll på att klänga runt där. Och det är också en sån där: ljud, ett, ett ljud som man, man tänker först: Vad är detta för någonting?
1: Ja, det är omisskännligt. Alltså på jätterön har vi ju väntat på att det ska komma tillbaka skäggmesar i Vasshavet utanför naturen väldigt länge nu och det gjorde det ju nu i oktober. Det verkar rört sig en del skäggmesar. Mm. Men den här vintern som var 2020 2021, den var ju väldigt kall. Så mm. det verkar som att många skäggmesar fick röra på sig eller rent av strök
0: med då. Jag, jag tror nog att skäggmesen var en av de arterna som for illa under den här kalla februarimånaden vi hade den senaste vintern. Mm. Skäggmes, småkulla kungsfiskare. Ja. Däremot så verkar det inte som att järdsmygen får särskilt illa. Vi har ju en gemensam sån här så kallad standardrutt och det är jag som sköter rapporteringen där och det är, jag får erkänna att det går ju inte alltid så snabbt att få in den där rapporten men jag satt i alla fall med den för en tid sedan och då konstaterade jag att vi hade ju nästan 20 jägdsmyga på vår rutt och det mönster jag har sett under tidigare år där, det är att efter riktigt kalla vintrar som 2009-10 och 2010-2011, då, då var det nästan inga järdsmyga alls. Jag tror det var bara två järdsmyga i ett år. Men annars så har det legat ungefär på 20 längst längs den, den rutten mm. Och det var det ju alltså i år också i, i den storleksordningen. Så att det verk, verkar som, i alla fall här nere i södra Sverige, som att järdsmygen klarade vintern ganska bra.
1: Ja det är också mitt intryck. Men åter till skäggmästare pratar man ju att på vintern kan de ju leva av frön och, och sånt och på sommaren äter de insekter men ibland hjälper det kanske inte om vädret blir riktigt kallt. Alltså då mm. kanske man inte ens hittar några fröställningar att äta på.
0: Nej och dessutom så måste de ju äta mycket för att hålla igång kroppsfunktionerna och sen så tror jag också att de utsätter sig för en del faror när de äter väldigt mycket, måste äta väldigt mycket och exponera sig, för de sitter ju oftast i toppen på, på vassen mm. jag läste för många år sedan om eh, en studie man hade gjort i Weilen här i Danmark, alltså på norra Gylland av just skäggmesar under kalla vintrar, och det visade sig att ganska många skäggmesar dog och en av de viktigaste dödsorsakerna de var oväntade, det var väldigt oväntad det var rödromar Röd, Oj. Rödrommar tog skäggmesar.
1: Ja, det vi ingen de stod aning alltså
0: stilla i vassen och väntade in att en skäggmes kom nära oss upp. Pang, högde om de.
1: dem. Det jag har hört talas om är skäggmesar som flyger in i fönsterutor under flyttning. Det var ju mm. en i Halmstad här om året och nu var det någon jag såg på nätet också som mm. hade flugit in i en ruta när de gör sådana där rörelser, men annars så kanske de inte har så mycket fiender i övrigt in Nej. i havet.
0: Nej, det är, de är, det är nog inte så många. Jag, jag har faktiskt sett en gång för länge sedan när jag var och skorade fågel i Lettland och så är jag en varfågel som tog en skäggmäss. Mm. Men, men just det här med rördomar, de, de är ju precis som hägrar är de ju lite av alla alltså åtminstone när det gäller allimalisk föda. Och jag hade aldrig sett någon rödrom i Halland när det upptäcktes sen utanför det som kallas för vofhuset jätterön och jag åkte upp dit jag hade, hade vägarna förbi och åkte dit och och, och fixerade den där rördommen som stod i, i kanten på kanalen som rinner precis nedanför och det kom en vattendal gående och den här rördommen den bara stelnade till och stod alldeles stilla men när vattendalen var en meter från rördommen så vände den på klacken och, och gick åt andra hållet. Men strax efteråt så kom det en liten järtsmygg hoppande där. Och då sa det bara smack. Rördomen tog järtsmyggen. Och så tuggade den lite fram och tillbaka i näbben innan den svalde. Det var precis som att den skulle krossa benen i den eller så, men, men ja, En okay. riktig opportunist kan man säga. Mm. Jo då, och rördomar och hägrar tar ju rätt mycket sorkar och annat. Alltså vattensorkar är, går det åt en hel del. Så det är inte bara fisk alltså.
1: Men det mest makabra vi har sett är ju ändå den här fiskmåsen som hade mulvaldslabbar hängandes utanför nebjiporna när vi kom in på
0: parkeringen här och skulle upp och ta en kopp kaffe. Ja, alltså det var ju en märklig sak. Vi hade varit ute och skådat fågel och kom hit hem till Kristoffer och parkerade ute på parkeringsplatsen och där står en fiskmås och har ett väldans jobb med någonting. Och när vi tittar på fiskmosen så ser vi att i vardera näbbjipan så sticker det ut en, en labb. Och vi ser alltså att den håller på att försöka svälja en mulvad med rumpan först alltså. Så att huvudet och labbarna sticker ut ur gapet på den här fiskmosen. Och den fick väl ner den till slut tror jag. Ja,
1: jag vet att vi har pratat om det här i Pippi-podden tidigare men vi måste dra oss det till minnes igen och ja. igen. Bilder finns ju publicerade sedan tidigare också.
0: Mm. Nej, men det är, mycket, det är mycket underligt i naturen.
1: Men jag tänkte fråga dig nu, du har jobbat med fågelåret, alltså den här publikationen som publicerar hur det går för Sveriges fåglar och vilka rariteter som har sett så olika projekt.
0: Har du lärt dig något nytt i år? Ja, en sån här sak det är en artikel om eh, lappuglar en väldigt lång artikel som är skriven av Ovi Stefansson uppe i Boden och vi har väl haft lite grann till mans uppfattningen att när det dyker upp lappugglar nere i södra Sverige så är, de, det är det resultatet av någon invasion som kommer långt bortifrån och jag vet vi har spekulerat i att det är kanske ryska lappugla och så vidare men så är det uppenbart inte utan det här är en följd av att lappuglan sakta men säkert har spridit sig ner genom Sverige under de senaste årtiondena. Från att ha liksom en, en tyngdpunkt uppe i Norrbotten så har den rått sig söderut. För 20 år sedan så etablerade den sig på allvar i Mälardalen eller i Bergslagen och, och sen så har den fortsatt ner i Götaland. Och, och det gångna året, alltså 2020, då hade vi väldigt många häckningar- i Jag tror. Räknar vi samman alla säkra och riktigt troliga häckningar så landar vi nog på mellan 40 och 50 i, i de här tre landskapen: Halland, Småland och Skåne. Och, ja, även Västgötland och Östgötland hade häckningar av, av Lappugla under förra året. Och, jag tror ju att vi kommer, man ska väl inte säga så, men vi kommer att få vänja oss vid att lappuglan finns här nere. Och det är ju väldigt trevligt för det är ju en sanslöst häftig fågel. Alltså, om man pratar om att fåglar har karisma så är väl lappuglan den som verkligen har det. För att man kan aldrig se sig mätt på en lappugla, de är så outgrundliga på något vis-
1: Ja, de ser ju verkligen ut som att de har en
0: själ och kan titta igenom en. Ja. Uh, nej, men, uh... Så det, det var ju en rolig sak. Sen, sen har jag själv hållit på att jobba med ett, en grej en annan artikel och det handlar om nötveckans expansion i Sverige. Ja. Uh, och den har vi kunnat faktiskt följa och kartlägga väldigt väl genom vinterfåglar in på knuten. Alltså den här fågelräkningen som vi genomför i månadsskiftet januari-februari. Och vi ser väldigt tydligt hur den bara på, på 15-16 år så har den lagt i stort sett hela Sverige under, under sina vingar. Från att tidigare kanske ha nått upp till södra Norrland någonstans så har den expanderat snabbt uppåt sen.
1: Ja det är ju alltid en fågel som man uppskattar. Den kallades väl till och med blåspett för om jag minns rätt?
0: Ja den har nog ganska många namn. Jag vet att den kallas för spettmajse i Danmark. Och det är ju ett bra namn tycker jag, även om den inte är någon med så. Och vad som var roligt också i det här sammanhanget när det gäller nötverkar- är att den nu äntligen också börjar sprida sig i Finland. Finland har ju faktiskt saknat nötverkar tidigare. Enstaka år så har man haft häckningar av nötverkar- men då har det varit den här sibiriska underarten, den som kallas för Asiatika- den, den har ju gjort invasioner vissa år och åren efter invasionsrörelserna har det hänt att det har stannat kvar sibiriska nötväcker och häckat både i norra Sverige och i Finland. Mm. Men, men alltså vår, vår underart av nötväcker den har inte funnits, men den är på väg nu och finns på Åland och i Karelen. Så det kommer nog inte dröja så väldigt många år innan den har spridit sig en bra bit upp i Finland också.
1: Det är bra med lite positiva nyheter men sen finns det ju förstås en hel del negativa. Men de ska vi inte prata om nu. <laughs> nu ska vi Nej. prata om det som vi håller på att glömma bort. Att vi körde en liten miniversion av fågelfesten i Grötvik eftersom den här riktiga fågelfesten inte blev av på grund av ett väldigt intensivt regnande. Men det blev väl bra
0: ändå eller hur? Ja, vi, vi körde en light-version. Den här fågelfesten skulle vi ju egentligen ha i samband med Juro Birdwatch lördagen den 2 oktober. Men nu fick vi köra en light-version på söndagen efter. Och ja, det blev ju det blev bra. Det var mycket fågel och det var trevligt väder. Och, och ganska mycket folk trots att vi inte kunde annonsera som, som vi brukar.
1: Ja, det var väldigt roligt. Och på en sån här ringmärkningsrunda som fångades både en dvärgsparv som kommer långt norrifrån och en brandkronad kungsfågel så båda de här fick mötas på bild, sydlänningen och norrlänningen så det är ju så på hösten att syd kan möta nord i sådana här tillfällen och sen träffade vi ju också Mattias Rundberg som är ansvarig för verksamheten alltså ringmärkningen i Grötvik, den här Grötviks fältstation som har hållit igång sedan 2002 där vi pratade om projektarter och allt kring den här verksamheten. Och så pratar vi även med Anneli Larsson om hur man ringmärker
0: en fågel. Ansvarig för ringmärkningen i Grötvik är Mattias Lundberg. Och Mattias, det är väl nästan lite av jubileum i år i Grötvik va?
2: men vi startar upp 2002 när jag flyttade hit faktiskt fick arbete här. Och då så det blir det säsongen nu faktiskt. Ja.
0: Och just den här dagen då det blev en fågelfest 2.0 eftersom vår egentliga fågelfest regnade bort eh, första löran i oktober så blev det ändå en ganska bra jubileumsdag
2: det är lite häftigt för tänk så det slumpar sig liksom, vi hade dåligt väder förra veckan eh, och idag vi visste inte riktigt hur vi skulle göra det här men vi bestämde oss, vi köra en fågelfest och oj så spännande det blev många intressanta arter och Fåglarna kom ju här över natten och, och, och det var perfekta sydostvindar som vi vill ha här. Och Sen så stöter de på en liten, det, lite kraftigare motvind från söder här nu på morgonen. Så då, det verkar vara perfekt för Grötvik alltså, när de går ner just för ringmärkningen. Då.
0: Så det har blivit ett, ja, kanske ett par hundra fåglar idag?
2: Jajamän. Och en lite krydda på det här då med både ringmärkt dvärgsparv. Den var i den andra fångade dvärgsparven här i Grötvik- och sen så fick vi Brandkrona kungsfågel En fågel som har ökat väldigt mycket i Sverige men den har, Ännu så länge har vi inte fångat så många konstigt nog Men fem stycken kanske genom åren då Så de fick vi faktiskt samma nätrunda här när vi gick mm. runt Och sen så har vi även fått mindre hackspett Det är inte heller så vanlig art i fångsten Och sen mm. även, man kan ju aldrig få nog av skärtmesar. Det har faktiskt börjat komma en hel del stjärtmesar nu Så vi, jag tror vi har fått nästan 20 stycken idag mm.
0: Och normalt sett när man ringmärker en fågel så släpper man ju den direkt när man har hanterat den färdigt och tagit alla mått och vikt och så. Men det gör man inte med skötmässan.
2: Nej, de är ju väldigt sociala, av så att säga, familjeflockar. Och det märker man ju också när man får sällan liksom en skötmäss i nätet. Utan då lockar de in varandra. Liksom. De håller på att flyga fram och tillbaka tills alla i princip är inne i nätet. För de hör de andra liksom låta då. Eh, och då när vi ska släppa dem också så märker vi allihop, lägger ner dem i en påse och sen så släpper vi dem socialt också så att säga, alla på en gång
0: då. Så då, de får hålla kvar familjebanden då? Alltså. Jajamän, jajamän.
2: Ja, för, för, för det råkade faktiskt vara tre stycken i en flock här nu inte flög in i nätet. Men då hängde de här runt vårat ringmärkningsbord hela tiden. Anders eh, stod här och guidade faktiskt eh, under, under morgonen. När vi höll på med de här stjärtmäsarna så... Då satt de andra bara en och en halv två meter ifrån oss och tittade liksom under tiden.
0: Jag hörde att det var någonting som viskade i mitt öra liksom här bakom. En fråga som många ställer sig det är ju att nu har man hållit på med ringmärkning i över 100 år. Har vi inte fått tillräckligt med kunskap? Är det inte dags att runda av så att säga?
2: Det kan man kanske tänka men, men vi har ju också ett, ett, jag menar vi har ett klimat som... Det händer jättemycket men vi har ju globala uppvärmningar som vi talar väldigt mycket om. Och liksom det här blir ju mer, vad ska man säga, olika former av kontrollstationer också. Och vi vet inte egentligen allt vad all data kan användas till. och Vi har ju även det här med, om vi tänker bara det här med att hitta ringarna och så här. Att vi har ju också kanske flyttvägar, mönster som ändras och det kan vi få syn på genom ringmärkningen. Så att säga. Mm.
0: En sak som jag funderade över idag det var ju att vi hade ett flera stycken lövsångare i fångsten- och vi är ändå framme vid den 10 oktober när det här spelas in. Och det är ganska sent för lövsångar. De är ju och brukar passera här förbi framförallt i augusti-månad redan. Absolut. Vad, vad, vad ska man tänka om det?
2: Nej, det är ju säkert samma där. Att det liksom är gynnsamt fortfarande. Alltså de kanske inte får den där stress, samma typ av stress när det finns ju tillgång och allting sådär. Och sen så... Det är möjligt att det har varit så tidigare också men de här fåglarna stryker med då normalt sett som kanske har kommit efter lite grann då. Men nu överlever de och då ser vi dem senare liksom på säsongen också för annars kanske en köllknäpp hade tagit om då de här insektsätande individerna. Liksom. Så
0: hade det här varit på 1980-talet när vi ofta hade första köllknäppen i slutet på september då hade de kanske strykit med. Ja
2: det kan mycket väl vara på det här viset faktiskt. För, de är annars, för det är ju för biologiska klockan generellt sett så är de här som är så himla långflyttade där blir det ju inte samma tydliga liksom så här påverkan av globala uppvärmningen. Det är kanske de sista skussen både, framförallt är det på våren vi ser detta då, att de kommer tidigare. Och så där. Men då är det ju den liksom den sista kanske de kan få lite, komma lite tidigare. Då, men jag menar, de känner ju inte av vårat väder här uppe om de är nere i, ner i, i Afrika till exempel.
0: Och annars, vilka, vilka fåglar har dominerat i fångsten den här dagen?
2: Idag har det ju varit, ja, så var det, ju, det var ju rätt många skärtmesar här nu, då, men, men vi har fått mycket bergfink har vi fått. Och sen så är ju de här klassiska oktoberarterna med rödhake, järdsmyg, gransångar har vi fått rätt mycket också. Men det är en stor variation också här. Just att vi har fått det här lite varmare liksom in i oktober också så blir det ju både lite insektsätande fåglar och sen har vi de här liksom kortdistansflyttarna som olika finkarter och sånt som också och mesar och sådär. Och grötvik är ju häftigt på det sättet också om vi tänker. Nu fick vi en mindre hackspett idag. Det är ju en skogsfågel man tänker på. Vi har ju även under de senaste dagarna har vi fått svartmesar och andra liksom så här skogs häckande fåglar. En hel del nötveckor som, som verkar röra på oss också. Vi har fått sex stycken de senaste dagarna faktiskt.
0: Det är väl lite udda för det uppfattar man ju som en till stationär fågel alltså där de lever i par större delen av sitt liv på samma plats.
2: Ja precis, ja, men det är häftigt och det är det som är liksom lite speciellt vid just närheten till vad ska man säga, både riktig skogsmark här uppe och, då, och kusten och allting. Så, och då kan det ju liksom dyka upp alla möjliga varianter av arter här i Grötvik. Det tycker jag är en av de mest fascinerande delarna med Grötvik faktiskt.
0: Men annars har väl, ringmärkningen här har väl haft ett antal projektarter sedan starten, alltså som arter som man har specialiserat sig på.
2: Jajamän, och, eh, ja men och inledningsvis var det ju Liksom det här intressanta vi visste ju att ortolansvart till exempel var en art som den hade gått tillbaka väldigt mycket extremt mycket skulle man väl säga Och dessutom, men ändå var det, ju liksom det här ett av de få ställena som det faktiskt passerade om man kanske kunde ha en, en bra dag tio 10 fåglar så här eh, i Grötvika i, i, i augusti men, och då, så det var den ena projektarten och vi, Men vi har bara fångat fem stycken inom alla år tror jag Men vi fick väl en förra året var det? Så då Ja det var väl bara här året, Ja året ja, Men annars så är det ju då Om vi tänker de här riktigt stora Om man ska kalla det för bulkarter Som vi får, får väldigt mycket av liksom, Så är det ju trädpiplärkar Så får vi ju en stor emperi Väldigt stor data på det Om man vill göra någonting på dem Och även eh, järnsparv Ja vad är det menar jag?
0: Men det är väl de så, Ja men det är väl så, framförallt är. Trä, Trädlärka var väl ja, en från början men ja, det har visat sig vara väldigt väldigt svårt att få <laughs> dem. Väldigt långt.
2: svårt. jag vet att man kan få dem att komma ner på just meläter och att man spelar sång men de har ett väldigt liksom, när de, de flyger också upp rakt upp. Så det är väldigt svårt att få dem i nätet för de flyger upp och ner liksom på samma sätt. Rakt ner och rakt upp. Liksom. Så att det är mycket så här som spelar in vad, hur fåglar kan fångas. Och så där. Eh, just där så kanske man hade behövt bygga ha ha speciella vadaburar då, och kanske lägga ut lite fröer. och sånt. Men det har vi inte ägnat oss åt faktiskt. Så.
0: Men, men just när det gäller träpigplarka och järnspav så har ni ringnat väldigt, väldigt många här genom åren.
2: Ja, jag tror att vi är uppe i eh, ungefär 9000 på varje art där. Det närmar oss kanske till och med 10 000 nu på de arterna. Då. Så då ligger vi ju på, ja det är ju bra många, alltså det blir ju 500 åtminstone minst varje år. Men, men man kan väl säga att under de 20 åren så har ju vår märkning accelererat lite under de senare åren också. Vi har ju märkt mer och mer här nu när vi har haft möjlighet och
0: så. Några intressanta återfynd av de här två arterna?
2: Ja, men det finns ju rätt häftiga. Vi har ju faktiskt eh, återfynd av träpiplarkar både i Italien och i Spanien och i Frankrike också. Ja. Så det är ju hela, från flera ställen längs med Medelhavskusten då. Och, och, och ungefär på samma avstånd också, fast de har varit olika västligt och östligt så att säga. Det, det är riktigt häftigt. Man eh,
0: tänker ja. den här i Italien, den hade kanske för avsikt att flytta genom, genom Italien och sen över Medelhavet och genom hela Sahara ner till vinterkvarteret i västafrika.
2: Antagligen är det så. Ja, de utsätts för olika risker beroende på vad man tar för vägar här såklart. Tar man vägen över Spanien så har man ju betydligt mycket kortare väg över till Afrika, och man, framförallt om man följer med hela vägen ner till Gibraltar. Liksom.
0: Men annars är det väl så att de flesta fåglar som passerar här förbi de är sydvästflyttare, de följer väst. Västeuropas kust och nere i Västafrika om de ska så
2: långt. men och, och det där märker vi. Vi på västkusten är man ju lite sugen som på ja, men en videsparv eller en blåhake och så. Men, men de är ju väldigt östliga flyttare. Vi märker ju av det direkt. Och det är samma här, vi har ju väldigt fint rovfågelsträck här i, i Grötviken. De senaste dagarna har vi sett mycket, mycket rovfåglar, både gladare och ormråkare, väldigt stora antal. Men det är samma där. man står och Här får vi verkligen leta efter en fjällvråk. Liksom. Det kommer lite då och då, men om man är på Öland till exempel, där är det ju väldigt stor andel fjällvråkar. Och det är samma där. De rör sig helt enkelt mer mot sydost och då hamnar de inte här hos oss.
0: Och trots att ni nu håller på med den här ringmärkningen i 20 år så kan man räkna blåhakarna på ena handens fingrar.
2: Jag tror att vi har fångat två stycken genom alla år faktiskt. Så att nej, det, de, de passerar ju inte. Och det ser vi ju även i statistiken i övrigt med, med liksom folk, hur folk observerar blåhakar i, på, på västkusten i förhållande till hur det ser ut. Jag är ju själv från Ostkusten och där kunde man ju i, i, liksom i slutet av augusti, början på september, alltså man kunde åka ut i vilken vass som helst
1: i kustbandet så hade man blåhakar, Så alltså det var jättekonstigt. En art som är Grötviks symbolart som är på vår logotyp, det är.
2: Ja, det är ju då nattskärare. Och det här är ju här, en oerhört speciell art kan man väl säga. Vad, vad, vad tänker du på när du ser det här med nattskärra? liksom utseendemässigt, levnadssätt och så räcker det Vad tänker du? Då?
1: Jag tänker att de lever djupt kamouflerade i de svenska skogarna. Och att det känns väldigt märkligt att det faktiskt fångas en hel del nattskäror just här vid dungen i Grötvik ute vid kusten mellan Halmstad och Tylösand. Eller vad säger du? Ja,
2: ja, men det, det, vi upptäckte det. Det är ju rätt sent ändå som vi började fundera på det där. Och då, då blev det, vi pratade ju tidigare här, jag och Anders om pro, projektarter. Så då sökte vi ju då möjlighet att fånga nattskärror här i Grötvik också. Och det har ju rullat på ganska bra. Vi har lärt oss mer om hur vi ska gå tillväga också. Så de senaste åren, om vi tänker bara i år och förra året så har vi fångat, eh, jag tror vi är uppe i 39 stycken bara på de här två åren då. 19 i år och 20 förra året. Och då märker vi att, både, att det är nattskärror här runt dungen både på kvällen och tidig morgon. Då.
1: Ja, det måste väl ha fångats över 100 nattskärror här i Grötvik nu, sammanlagt. Jag tror det är 119
2: faktiskt. Jag tror vi spräckte exakt eller hamnade på exakt 100 förra året då.
1: För annars är det ju, de här tätaste populationerna med mest nattskärror finns ju i östra Småland. Men det måste ju ändå finnas en hel del nattskärror i Hallands inland också tycker man.
2: Ja, precis, och det är, ju... jag är inte så pålas, jag... kring just nattstjärernas flyttning så. men min känsla är om man... att det är olika typer av populationer som uppdelar det också. Det vet jag att vi här observerar ju sällan någon in i oktober, utan våra fåglar är ju verkligen liksom det är jag slut... från mitten på augusti till mitten på september kanske några i slutet på september. Men då åker man till ölan, jag har ju sett bilder därifrån nu liksom, att de ser nattstjärd där nu också. Och det, det är, får man ju en känsla av att det är en helt annan typ av population. som Och så, du säger ju att de är mycket vanligare längre österut i, i Sverige också. Då.
1: Rosenfink är ju en annan av Grötviks projektarter. Hur går det för Rosenfinken?
2: Ja, det är ju väldigt spännande. Är, om vi ser bara nu, i år var det ju väldigt bra här i, i området kring Grötvik. Så alltså det har varit några år här. Många, många fåglar som har hållit till här. Och det har varit häckning till och med inne i vår ringmärkardunge då. Så jag, jag provade faktiskt i våras när jag märkte att nu kom det några rapporter om, om rosenfinkar runt om i, i liksom här i, i södra Halland. Så vi var ute på en morgon och fick fem stycken faktiskt. Så är ju, vi, vi tänker ju mest på Ringernäs och det området där. Då, eh, där Kåre Ström håller på och har följt eh, rosenfinkarna väldigt
1: länge. Och så att ljusloggers och allt möjligt på dem och kunnat se hela deras flyttning långt ner till Indien. Ja visst. Och det är häftigt att vi har de här också. Om vi tänker vi jämför
2: det med andra arter här som, ja men som har den här ostliga flyttningen så har vi ju generellt sett mycket mindre av dem här om man tänker på i östra Sverige idag. Ju. Men rosenfinken verkar trivas
1: just i området kring, kring Halmstad här alltså. Ja jag tycker att åker man ut sådär redan i slutet på juli kan man ju ha rosenfinkar som rör sig här och redan förmodligen kanske en del individer på väg söderut men just i år så var det väl en familj här också vad om jag minns rätt. Ja då, så vi fick ju både han och hona och ung, ungfågel då.
2: Men de är ju oerhört tidiga flyttare. Alltså. Så ska vi få dem här på höstflyttningen, då får man ju vara riktigt tidigt ute. Alltså. Det är ju juli, de sticker iväg.
1: Ja, de verkar ju ha ett ganska långt spann. För jag vet att vi har fångat en rosenfink här långt in i oktober vid något tillfälle med. Men det kan ju vara en rosenfink som kommer långt, långt bort ifrån också.
2: Ett par stycken tror jag vi har jag fått, och de har ju sett lite annorlunda ut liksom i, i färgteckningen och så här. Men det kan ju vara väldigt östliga fåglar då, som sagt som har kommit, kommit över. Det kan ha fel.
0: Ja, just när det gäller Rosenfink och Ringernäs så har vi ju ett fantastiskt återfynd. Det var ju förmodligen ett av de första återfynden eller första exemplen i Europa på en fågel som flyttade till Indien. Och det var en fågel som ringmärktes på Ringernäs och också fick en ljuslogg där och som återfångades året därpå. Och Det visar sig att den hade flyttat först bort på hösten ända till Kazakstan och sen söderut därifrån ner till nordvästra Indien till kustområdet nära gränsen till Pakistan. och Sen flög den tillbaka hit till Ringenäs söder om Kaspiska havet. så Den flög alltså i en ögla. Då. På vägen österut tog den norr om Kaspiska havet. På vägen västerut flög den söder om. Och det har förmodligen med väderförhållanden att göra att det skulle de ha försökt flyga söder om Kaspiska havet på, på hösten så är det förmodligen alldeles för tårt där då. Ingen mat att hitta någonstans för den rosenfink utan då, då har evolutionen lett till att de, de gör den här ögleflyttningen. Och det är ju sådana här spännande saker som vi får reda på genom ringmärkning och annan, annan fågelforskning alltså. Och
1: just Grötvik här med fältstationen märkningen har pågått i 20 år är det väl nu. Alltså det har ju mycket till en publik verksamhet också. Alltså tusentals personer har ju kommit hit. Allt från skolklasser till företag till eh, dagisgrupper och privatpersoner. Så intresset sprids ju verkligen här i Grötvik. Och det är väl så att du till och med engagerar högskolan i Halmstad i ringmärkningen nu?
2: Ja, jag men, ja men det gör jag. Jag jobbar ju på lärarutbildningen. Så vi brukar ju alltid ha med både förskollärare efter tre, fyra till sex lärare. Och, och överlag så är det ju liksom, om man ser det... Alltså, det, det kan ju vara också ett, ett ändamål i sig så att säga att lyfta det här naturintresset och förståelsen av, av naturen att vi behöver vara med och, och hjälpa till och vara med i organisationer och liksom stötta på olika sätt. Och, och där är jag ju också en eh, faktiskt medlem i BirdLife Sveriges eh, fågelintressekommitté och där, där handlar just det här att, att eh, vi måste ta del och hjälpas åt liksom med fågel, att ta hand om fåglar på olika sätt. Alltså en del håller på med matning, en del håller på med att man är med och bidrar ekonomiskt för att man ska kunna hjälpa fåglar på sin övervintring, sin flyttning, flyttningsplatser eller där de passerar och sådana saker. Fåglar har ju som sagt inga gränser utan vi måste ju vara, hjälpas åt allihop så att säga. Så är man inte medlem i BirdLife så tycker jag att man ska bli det.
1: Absolut, tack för att du ville vara med i Pippi-podden. Tackar, det, det var en ära. Idag medverkar Pippipodden på fågelfesten i Grötvik. Och jag sitter här med Anneli Larsson som precis har fångat en blåmes. Nu ska du berätta lite hur det går till när man ringmärker en fågel.
3: Ja, trevligt att jag får vara med, Kristoffer. Då har vi fått den här blåmesen. Och den ska få en ring med slutsiffran 0,5. Sätter man den runt högra benet och sen ska vi se hur gammal den är och då tittar jag på vingen och då ser jag att den är ganska så utfärgad så det ser ut som att det är en äldre fågel. Eller vad skulle du säga Kristoffer? En Absolut. äldre hona?
1: Absolut, den är ju blå på vingarna ända mm. ut till kanten om man säger. Mm. Men jag tänkte fråga om den här ringen också. Den är ganska lätt vad som man sätter på fågeln.
3: Det är ungefär som att man har ett eh, armband på sig. Eh, och det är aluminium så att den väger i princip ingenting.
1: Just när det kommer till blåmesar då kan man väl titta lite på vinglängden med om det är en hane eller en hona va?
3: Ja det kan man göra. Nu har jag inte millimeter i huvudet. Men eh, vi tittar här nu på vinglängden och den är ju 67 och då kan man tänka att det stämmer överens med hona. Då blåser jag den på magen för att se hur fet den är. Den har fett 4 på en skala till 9. Halvfet kan man väl säga. Den skulle behöva äta upp sig mer om den lämnar landet. Men som det är nu så klarar den sig fint med fett fyra. De har ju ganska genomskinlig transparent hud- och fettet ser gult ut under den här huden och annars är de lite blålila eh, och nu kunde jag se att det fanns en del gult både på magen och på i halsgropen. Då.
1: Precis, nu har du alltså kollat vilken art det är, att det är en hona, du har mätt vingen och blåst fett. Vad ska man göra mer?
3: Nu ska vi väga den. Spännande. Då stoppar man den upp och ner i en liten burk. Och den här väger 10,7 gram. Precis lagom.
1: Det är väl ungefär som en näve jordnötter va?
3: Ja, det beror på hur stora nävar man har. Exakt. Och då ska du alltså släppa den här
1: blåmesen nu. Och den ja. kanske tillbringar vintern här i trakten. Vem vet?
3: Ja, det skulle jag nog tro. Mm. Då säger vi hej då till den. Hej då lilla blåmesen. Ja, nu
0: har ni fått stifta bekantskap med Grötviks fältstation. Och Kristoffer, nu är vi framme sent på hösten. Det är snart vinter, om det nu blir någon vinter. Vad har vi att se fram emot i fågelvärlden förutom talbitar som vi hoppas på? Ett konstant mörker.
1: Nej, jag, jag tror att... Uh många blev inspirerade faktiskt av den här nunnestenskvätten som hittades vid Morups tånge Falkenberg bara här om dagen att det är ett litet tecken på att det börjar bli senhöst alltså färre och färre fåglar ut med stränderna och i buskarsen och i dungarna men kanske riktiga guldkorn jag vet att vi har pratat om det innan men det tål att sägas igen ut i marken även på senhösten jag vet att man gör satsningar på Öland på olika platser och på Gotland hittas ju mycket kul och kusten och öarna där uppe och kring Stockholms skärgård och Blekinge och Skåne med mera jag menar inte att jag ska prata om hela Sverige här ingen nämnd, ingen glömd men det finns ju mycket kul att hitta Uh, och sen är det ju även alla andra fåglar, alltså våra vanliga fåglar att se fram emot. Alltså mycket stora trastflockar med rödvingertrastar kan, kan komma snart och en hel del sidensvansar det är ju alltid ja. trevligt att och se. Och så
0: börjar det bli fågelmatningssäsong, det är ju det är också kul. Ja. Ha lite liv utanför fönstret. Ja, precis. Och det som jag ser fram emot kanske lite extra det är änder. Änder i jag vet att jag har chattat om det många gånger tidigare. Men jag tycker det är så roligt alltså att eh, hålla på och titta på alla de här stora skarna med svättor och sjöårar. och Bland dem så ligger alltid lite svartthockedoppingar och det kan vara någon alfågel och så vidare. Och sen så är det ju alltid en utmaning att försöka hitta någonting udda i de här flockarna. De senaste åren så har vi hittat sibiriska knölsvattor och amerikanska Nu Och vitna svätta också på den delen. Nu är ju utmaningen att även hitta en amerikansk knölsvatt.
1: Tror du att vi lyckas med det? Ja, det är otroligt svårt. Men det borde ju kunna gå att lyckas med inom den närmaste tioårsperioden om vi ska vara lite ödmjuka. Ja,
0: nej, men det, det, det finns en hel del att se fram emot även om vi nu går mot den allra, allra mörkaste tiden på året.
1: Redigering av Frida Nettelblatt. Bibbibodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.